0: Olá, ouvintes! Aqui é o Rômulo, o editor do podcast, e eu estou aqui para dar um aviso a vocês. Nós tivemos um problema no microfone da nossa convidada Mayara, que pode causar um pouco de incômodo no início do episódio, mas logo ele é consertado. Permaneçam, não se preocupem, ele vai ser ajustado.
1: A todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Além das Estantes, eu sou a Nadine. Nós gostaríamos de agradecer a repercussão do último episódio, todo mundo que participou. E agradecer também a Renata, né, que comentou lá na postagem do Instagram, deu várias dicas de livros, filmes, canal do YouTube. E se você não deixou sua dica, corre lá que ainda dá tempo. Aproveita e divulga o podcast para os seus amigos. Né, segue e avalia o Além das Estantes no seu agregador favorito. E também a nossa campanha do Apoia-se, continua aberta e considere ser nosso patrocinador. Segue as nossas redes sociais, arroba estantes, pode. E se você também quiser mandar um e-mail, manda no alémdasestantespodcast.com. Continuidade com esse tema né, de bibliotecários produzindo conteúdo. Nós vamos ter uma live às 17 horas no canal do Centro Cultural do Grande Bom Jardim. E lá a gente vai ter o Romulo e a Leonela sendo entrevistados às 17 horas no canal do Centro Cultural do Grande Bom Jardim, né, o CCBJ. E aqui comigo está Ivan Ribeiro. Diga oi, Ivan.
0: E aí, galera? Vamos lá aqui de novo, mais episódio.
1: Hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo por e para bibliotecários em mídias sociais. Falar que as redes sociais e as mídias da internet são relevantes para os profissionais da informação já virou clichê. Acreditamos que ninguém nega que a presença nas redes sociais, como Facebook, Twitter Instagram, já deixou de ser simplesmente sobre estar com amigos e seguir pessoas famosas. Não se divide mais a realidade objetiva da realidade online. Sendo assim, como bibliotecários, bibliotecárias e cientistas da informação têm marcado sua presença nas redes, para falar um pouco sobre produção de conteúdo online, por e para a categoria, nós convidamos duas bibliotecárias, a Isabel Lima, do Arroba Estante de Bibliotecária, e a Maiara Cabral, biblio.mkt. É, bom, oi gente, bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isabel, é, como a Nadine já falou, e há seis anos eu mantenho um blog Barra newsletter, barra Instagram, nem sei mais, é, sobre biblioteconomia. Eu sou graduada em eu pesquiso é, a área desde que me formei e criei o instante de bibliotecária para compartilhar um pouquinho das minhas inquietações sobre a área, com quem é da área ou tem interesse em ingressar nesse meio. Bom, gente, eu sou Mayara Cabral, sou bibliotecária, me formei
3: em 2016. Tenho um MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais e sou mestranda em Ciência da Informação. Em 2019, eu criei o Bibliomarketing, né, que é um projeto em que eu ajudo bibliotecas e profissionais da biblioteconomia a se posicionarem no digital. Então, é um projeto de produção de conteúdo focado em posicionamento, em estratégia, em incentivar os profissionais da área a produzirem conteúdo e, a partir disso divulgarem a área e fazerem com que a gente se torne relevante, né, e tenha mais visibilidade.
0: Agradecer também na né, parte primeiramente a Isabel e a Mayara, né, por ter aceitado o convite. E para começar a gente queria perguntar às convidadas é, que elas falassem um pouco, né, onde atuam atualmente, as suas áreas de interesse e sobre os seus perfis, né, especificamente, né, fazer aí a propaganda é, do que vem fazendo. É, eu acompanho os dois. E a Maiara já teve a oportunidade de gravar um outro episódio lá no Biblioteco. É, e o Estante de Biblioteca, a, a gente acompanha porque eu recebo tudo que, que, que ela manda em grupo do Telegram, enfim. Eu queria que elas falassem um pouco sobre isso, essa área de atuação, de interesse e, e um pouco sobre os perfis especificamente, né?
2: Bom, é, eu comecei o, o Estante em 2014, então lá se vão seis anos. E eu comecei para compartilhar resenha de livro. Nada a ver com, com o que ele é hoje. Gente, hoje eu faço conteúdo bem diferente disso. E como uma ideia de me manter estudando e de compartilhar as coisas que eu achava interessantes, as discussões que eu via na, na área e que eu sentia falta de encontrar na internet. Eu basicamente comecei produzindo conteúdo de modo um pouco egoísta, porque eu queria algo que me motivasse a continuar pesquisando e estudando. E também para tentar ampliar o alcance de alguns debates que eu vi acontecendo fora do país ou em grupos muito isolados dentro do Brasil, que eles pudessem chegar a mais pessoas. Eu produzo conteúdo que eu não encontro, ou tento produzir conteúdo que eu não encontro. E, atualmente, o Instante Bibliotecário é um blog, uma newsletter e um perfil no Instagram. E compartilho também coisas no Telegram, como o Ivan já falou. Estou, no momento, reestruturando algumas coisas, então 2020 me fez repensar um pouco a, a proposta do projeto e o tipo de conteúdo que eu produzi, a frequência de conteúdo que eu produzia, tanto é que essa foi uma coisa na qual eu titubeei ano passado, e aí esse ano eu estou reestruturando e vivendo esse momento de reestruturação hoje. De fato, tem muito perfil de biblioteconomia, 2019 e 2020 foram anos em que chegaram vários colegas para enriquecer essa conversa. E eu, como eu já havia falado... Né, eu
3: comecei a produzir conteúdo para a Bíblia em 2019... Mas eu trabalho com produção de conteúdo desde 2016... Né? Era desde 2016 que eu tenho a produção de conteúdo como uma atividade remunerada... Né? Eu comecei a trabalhar por conta da, da crise econômica... Né, que a gente acabou passando e vem passando né, desde 2016... Eu, na época, estava no final da faculdade... E perdi estágio, perdi projetos em que eu estava incluída. Era o um meu sustento, né, no final da faculdade, até conseguir um emprego, enfim. E aí, eu, como eu me vi sem uma renda, eu tive que correr atrás, né? Porque se manter numa universidade pública não é porque é, você não paga para estar ali que você não tem custos, né? E eu não sou da, da cidade de Niterói, que é onde fica a UF, onde eu me graduei. É, eu sou do interior do estado, então eu dependia dessa renda para me manter. E aí, até eu encontrar um emprego, enfim, é, e ser também futuramente chamada na UFRJ, porque eu sou servidora hoje na UFRJ, né? Encontrei na produção de conteúdo uma atividade né, remunerada em modo freelancer, né? No formato freelancer. E a partir disso, aí, é, eu encontrei uma atividade em que eu me identifiquei muito, né? Me dei muito bem com nessa área. E quando eu passei para o UFRJ, tive a oportunidade de fazer um MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais. E depois que eu terminei o MBA, um ano depois, eu decidi criar o Bibliomarketing. E a partir disso, desde 2019, eu venho criando conteúdo. E assim, o Bibliomarketing, ele se tornou uma parte muito importante da minha vida profissional. Porque hoje, é, além de eu ter mais visibilidade, de eu conseguir também remunerar esse projeto, né, porque eu não falo que o Blue Marketing é um perfil no Instagram. Porque ele realmente é um projeto. Ele tem CNPJ, né, ele, te, ele tem uma estrutura né, para produção de conteúdo, onde eu tenho trabalho vários canais. Então, assim, é, tem uma estratégia de posicionamento que, inclusive, é, eu dou nos meus cursos e é o que me faz ter essa visibilidade, né, é uma forma que eu encontrei e eu acabo ensinando outras pessoas também. E, enfim, assim, a minha, a minha vida profissional, ela cresceu muito, né, ela deu um salto aí quântico por conta do Google Marketing. Então, eu sou muito grata a tudo que vem acontecendo, né, e a partir de 2020 eu tive um pouco mais de destaque, assim, não na área, né? Estou dizendo que eu cresci o meu projeto é, por conta desse cenário, né? Que a gente precisou voltar aí para o digital e as pessoas precisaram é, adquirir novas habilidades e para alguns colegas da área eu acabei sendo esse... É, dando esse direcionamento, né? Então, isso tem me dado um retorno muito gratificante, assim, enquanto profissional.
1: Interessante que a Mayara já entrou na, na pergunta, né? Que se essa atuação online tinha mudado de alguma forma a atuação profissional na prática. E aí, Isabel, você, você sentiu assim essa, essa diferença sendo uma bibliotecária de referência?
2: Bom, respondendo a pergunta da Nardine, impacta sim, não só na referência, impacta em tudo. A estante, assim como a maioria estava comentando que o bibliomarketing abriu portas para ela, a estante também abriu muitas portas para mim. Eu já ministrei curso por causa da estante, já palestrei por causa da estante, já fui convidada para escrever em projetos de outras pessoas, já escrevi artigo por causa da estante bibliotecária. Então, interfere positivamente nesse aspecto e interfere também na minha prática, porque as habilidades que eu aprendi de editar postagem, de pensar conteúdo, de elaborar calendário editorial. Essa manha de acompanhando as características de cada plataforma, eu aplico também no meu dia a dia. Hoje eu não estou mais lotada especificamente no setor de referência de uma biblioteca, mas eu continuo trabalhando com a comunicação da biblioteca. Então, as coisas que eu aprendi por conta da estante e fizeram, repensar a minha prática do serviço de referência e me ajudam a pensar hoje a minha prática de comunicação. Embora sejam, é, sejam nichos um pouco diferentes, porque fazer o conteúdo no meu perfil é uma coisa. Fazer o conteúdo no, no perfil da biblioteca é outra. As habilidades de edição elas permanecem as mesmas, os recursos das plataformas permanecem a, os mesmos. Mas o tom que a gente tem que dar é diferente. Porque não é a Isabel falando da, dos interesses dela. É a biblioteca falando dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus interesses e dos interesses da sua comunidade. Então, o tom é um pouco diferente, mas essas habilidades, elas acabam chegando e, e somando também na prática profissional.
1: Massa. Um mundo de coisa. Eu estava te acompanhando nesse, nesse processo. Tá, uma outra coisa que a gente queria saber, né, como que vocês lidam com esses algoritmos de redes sociais? É, se vocês conseguem chegar nos principais usuários de uma forma efetiva.
2: Bom, mas antes, começar do comum, né? Você perguntou né, a questão do algoritmo, se a gente consegue chegar no, no nosso público, né? É, é complexo, porque... Ao mesmo tempo que a gente usa a plataforma e a gente precisa ficar atento às dinâmicas dela, né? A que tipo de conteúdo ela é, impulsiona mais, quais os melhores horários de postagem, não tem como a gente ficar refém. Nem, nem a gente que tem perfil pessoal, nem a gente biblioteca. Porque você vai adequando a, a sua agenda de trabalho, tentando encaixar as coisas, mas não tem como você, não tem como você ficar refém, você nem deve ficar refém dessas plataformas. Agora, conforme a gente vai utilizando esses espaços, também vai aprendendo técnicas para não, não, não ficar no limpo das postagens que não chegam ao público. Então, uma coisa que eu faço com regularidade no Instagram, eu vou lá na minha lista de seguidores e vejo, saio catando aqueles perfis que são muito estranhos, aqueles perfis que são boots. Perfis que não tem nada a ver com o meu público-alvo. Gente que segue naquela lógica de seguir... Vou seguir a pessoa para ela me seguir de volta. E aí começaram a seguir o perfil e eu saio removendo seguidores. Porque eu prefiro ter menos seguidores e garantir que o algoritmo vai entregar o meu conteúdo. Para esses seguidores que realmente têm interesse nele, do que ter muitos seguidores e ele continuar entregando só a porcentagemzinha que ele já entrega, mas para gente que não tem interesse no meu trabalho. Então, eu faço essas, essas seleções em relação ao uso de hashtags. É, é um problema porque as pessoas, em busca de alcance, muitas vezes colocam hashtags que não tem nada a ver com o seu conteúdo. Gente, não façam isso. Não sejam esse tipo de pessoa. Ninguém gosta desse tipo de pessoa. Você pode estar tá achando que, com isso, é, você vai alcançar mais contas, mas o que vai acontecer? Você vai aparecer no feed de pessoas que seguem aquela hashtag, mas que não têm interesse no seu trabalho, elas vão ficar chateadas porque você está flodando a tela delas com um conteúdo que não tem nada a ver com a hashtag, e elas podem te denunciar, bloquear o seu perfil. Então, você corre o risco de ter uma perda muito maior do que um ganho que você está imaginando que vai ter. E piora muito a recuperação da informação, que no caso do Instagram e do Facebook, ainda não é tão boa quanto poderia ser. Ela melhorou bastante, mas não é tão boa assim. E a galera que fica ali botando hashtag que não deveria, torna ela mais complicada ainda.
1: Eu só queria dizer que eu sou essa pessoa que denuncia perfil que usa hashtag errado. Inclusive no Instagram tem essa opção de você dizer que aquela postagem não tem nada a ver com aquele conteúdo.
2: E, é, só complementando e saindo aí um pouquinho das hashtags não, não, não direi se eu denuncio ou não é, uma coisa que eu tenho feito é não me restringir à divulgação do conteúdo só na plataforma, então se eu faço uma postagem no Instagram que eu sei que o conteúdo interessa a outras pessoas eu compartilho no Telegram, eu boto o link no Twitter, quem assina a newsletter vai receber um linkzinho para essa postagem no Instagram também então, o fato de estar em várias plataformas ajuda nesse sentido, porque faz com que uma pessoa que, por acaso, não tenha visto meu conteúdo no Instagram, mas vai ver o link lá na newsletter e vai entrar no Instagram e vai atrás desse material. Então, não, não esperar que o Instagram é, vá entregar tudo para todo mundo que ele não vai. O conteúdo gratuito, por melhor que seja a sua estratégia, ele nunca vai entregar tanto, quanto o conteúdo de quem está patrocinando. Então, é sempre bom você usar também, divulgar em outros canais, é, se você está em, em plataformas diferentes, sempre lembrar o seu público, olha, esse conteúdo continua no Instagram, esse conteúdo continua no Twitter, ou continua no Facebook, enfim, e botar o um link para as pessoas ajuda bastante. Bom,
3: a minha opinião em relação a essa questão dos algoritmos, é assim, a gente tem que entender que as plataformas, essas plataformas, elas trabalham de uma certa maneira, né? Então, esses algoritmos, eles foram programados e assim, como a Isabel falou, independente da estratégia, você vai estar sempre sob ali, a, ali submetido àquele algoritmo que trabalha dentro daquela plataforma. E quem trabalha com estratégia consegue mais resultado com quem, do que quem trabalha sem ter noção do que está fazendo. Né, isso aí é uma questão de conhecimento. Né? Se você conhece a plataforma, se você conhece, tem noção da estratégia que você pode implementar para ter um pouco mais de engajamento, para alcançar mais pessoas. Né? E existem essa, esses artifícios que você pode utilizar para superar a questão né, da baixa entrega. Que quanto mais pessoas estiverem dentro daquela mídia social, menos a entrega orgânica ela vai acontecer. É o que aconteceu com o Facebook, quem é da época do Facebook sabe né, que hoje a entrega orgânica ela é mínima. E é o que tem acontecido com o Instagram também. Mas é, dependendo do conteúdo, você consegue mais resultado do que se você patrocinar. Isso eu posso falar com propriedade porque eu sou uma pessoa que patrocina o conteúdo. Não conteúdo, né? Eu patrocino alguns posts. Né, algumas campanhas, tem conteúdo meu orgânico que eu consigo mais resultado do que patrocinado. Quando a gente também vai pesquisar palavras-chave em algumas plataformas, tipo o Obersuggest, é, é, até mesmo no Google Trends ou no Google Play, Keyword Planner, você consegue ver ali nitidamente que os posts, né, as páginas com conteúdos orgânicos, elas têm muito mais acesso do que aquelas páginas que foram patrocinadas. Então, assim não páginas, né, vamos dizer o conteúdo. Por exemplo, eu tenho um conteúdo que eu fiz no meu blog e quando eu vou lá buscar sobre marketing para bibliotecas, o Google entrega o meu conteúdo na primeira página. E quando você vai olhar nas primeiras posições da lista, tem ali a galera que patrocinou, né, para que aquele conteúdo chegasse primeiro ali no Google. E esses conteúdos têm menos acesso do que os patrocinados. Então, assim, isso vai depender muito da plataforma, do buscador que você está utilizando. E a questão da gente tags ela é um pouco complicada, porque, assim, isso faz muito sentido para gente que é de Bíblia, ou então para a gente que é da ciência da informação. Mas a maior parte das pessoas não entendem que a hashtag é uma forma de você classificar o seu conteúdo. Então existe uma questão aí que é uma falta de como dizer que seja uma falta de competência, né, né, sobre aquela ferramenta e é algo que a pessoa não vai saber se ela não estudar, se ela não se aprofundar. Então é realmente complicado. É, eu já peguei vários conteúdos assim também, né? Não, não sou uma pessoa que chego a, a denunciar, não faço isso, porque assim a a plataforma do Instagram também não permite que você faça uma busca ali por palavra-chave somente. Que ali você não consegue recuperar, por exemplo, uma palavra-chave que esteja dentro da legenda do post. Então, acho que a própria plataforma também, ela não permite essa recuperação da informação, como a Isabel falou. O Facebook, você ainda consegue recuperar, recuperar alguma coisa. O YouTube nem se fala. Depois do, do Google, o YouTube é o, a principal aí, forma de você pesquisar e recuperar um conteúdo né, a partir de palavras-chave ou, ou termos. Enfim. Mas a questão do algoritmo ela é bem complexa. Existem coisas que você pode fazer para ter mais engajamento, para ter mais alcance, de forma orgânica, mas você está sempre submetido ao algoritmo. E isso aí implica várias outras coisas, né? não só isso. Acho que só para poder finalizar a minha fala, a gente precisa entender como ele funciona, mas também não ficar tão preso a isso, porque senão você acaba não fazendo nada, né?
0: Por isso que eu gosto de, de fazer podcast, porque todo episódio é uma aula, né? Sempre alguma coisa. E eu, eu assim eu leio sobre internet, redes sociais aí da época do Orkut, né? Mais antigo que o Facebook. É sempre a gente vê esses todos algoritmos, né? esse debate. Mas é sempre bom ouvir quem quem realmente está fazendo isso no dia a dia, né? No caso da Isabel e da Mayara. E aí, pessoal, nesse, nessa linha de entendimento que as redes sociais têm essas, essa relevância hoje, né, para nossa vida pessoal e, no caso das meninas, também na vida é, profissional, é, esse é um caminho natural dos bibliotecários, será que é um caminho para a gente seguir ele, né, o sentido da informação também, trabalhar nesse sentido de entrar mais nas mídias sociais mesmo sendo esse caminho natural a gente consegue ver que ainda tem muita resistência né, de alguns profissionais eu queria que vocês falassem um pouco sobre nós, né, enquanto profissionais é, da biblioteconomia, dessa informação como um todo, nessas redes sociais, essa nossa inserção nesse mundo é, e, e sobre essa resistência né, que a gente sabe que ainda tem muita resistência em relação a usar as redes sociais como uma forma de, de, de mercado de trabalho mesmo, né? eu quero a opinião de vocês sobre isso
2: Ivan essa é uma pergunta que, para responder, a gente tem que sempre ter em mente que toda mudança ela enfrenta resistência, né? Então, é meio que, que esperado que, que haja uma certa resistência por parte de alguns profissionais de incorporar essas ferramentas no seu cotidiano. E, às vezes, nem é só dos profissionais. Aqui eu vou fazer um, a matinha de rodapé, que, às vezes, o profissional também quer utilizar a ferramenta, mas tem alguns ambientes que não são tão receptivos, que criam certos entraves institucionais que atrapalham um pouco esse processo. Mas, como o foco da pergunta são os profissionais, assim como é esperado que a gente use essas ferramentas, também é esperado que haja resistência, mas eu acho que é uma resistência que ela vai acabar é, se diluindo com o tempo, porque não tem muito como a gente pensar atividades de biblioteca hoje é, sem pensar no formato digital também, para além das mídias sociais. As bibliotecas precisam ter sites, as bibliotecas precisam é, estar nas mídias sociais, as bibliotecas precisam ter algum tipo de atendimento remoto, que não seja só por telefone. Então, é, elas precisam ingressar nesse ambiente digital e tem vários jeitos de fazer isso, as mídias sociais são um deles. E é muito difícil a gente pensar hoje em bibliotecas sem esses espaços, porque é uma maneira da gente estar perto da nossa comunidade, é uma maneira da gente apresentar a nossa área, apresentar o nosso trabalho, é uma maneira da gente realizar atividades, sejam atividades de contação de histórias, atividades de educação de usuários, atendimentos individualizados, existem várias plataformas digitais para a realização disso, então há resistência dentro da área, mas essa resistência vem diminuindo com o passar do tempo e eu acredito que nos próximos anos ela vai diminuem cada então, vez mais. É primeiro que eu
3: acho que eu não penso que seja um caminho natural, eu penso que seja uma oportunidade a ser melhor explorada, tá? Porque quando a gente fala sobre caminho natural, a gente acha que todo bibliotecário ou bibliotecária precisa estar nas mídias sociais ou precisa, de forma determinante, criar habilidades profissionais voltadas para mídias sociais, e não é verdade. Então, assim como tem bibliotecários e bibliotecárias que têm mais afinidade com certas áreas dentro da biblioteconomia, é, a gente também tem os profissionais que vão ter mais afinidade para atuar com mídias sociais. Né? Então, é bom sempre falar isso, porque eu gosto de, de pontuar que ninguém é obrigado a nada. É um caminho a ser explorado, assim como é também a parte de user experience, né, de arquitetura da informação... A Ligia, agora, do Bibliocin que trabalha com UX Writing. Então, é, são áreas a serem exploradas por profissionais que trabalham com informação. E aí, a gente trazendo aqui para nossa realidade, que são os bibliotecários e as bibliotecárias. Mas, existe aí um déficit de pessoas capacitadas a trabalhar com isso muito grande. Né? A gente vê que o movimento é mais produtivo nas, univers... nas bibliotecas universitárias, mas existem vários outros tipos de bibliotecas e todas elas mereceriam ter um profissional ali capacitado para atuar com mídias sociais. É algo a ser explorado e, assim, é uma necessidade da nossa área. Porque se a gente é, trabalha, mas não divulga o que a gente está fazendo, não tem como ninguém valorizar. Então, a sociedade ela não vai valorizar aquilo que ela não vê e o nosso trabalho, ele é muito de bastidores, então é algo a ser considerado sim, é muito importante que tenham é, profissionais capacitados a trabalhar em isso. existe uma oportunidade muito grande para isso acontecer, mas a gente tem sempre que pontuar que nem todo mundo precisa fazer isso, então nem todo mundo é obrigado a fazer isso, tá, é, é bem importante a gente falar isso porque tem gente que realmente não tem afinidade, que não se sente confortável e tá tudo bem. É, eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma com catalogação. E nem por isso eu deixo de ser bibliotecária. Ou deixo de ser uma boa profissional. Então, é bom a gente pontuar isso.
0: Certíssimo, Mayara. É o que talvez possa ter checado a baladeira aí. É porque eu falo assim, que às vezes dá... a Entender, muitas vezes, nos debates que a gente vê, é que a gente tem que tomar certos rumos. Né? E por conta, principalmente no último ano né, da pandemia e tal, esse aumento gigantesco de... de... De perfis e tal, dá a impressão que todo mundo tem que seguir esse caminho, né? Eu também concordo contigo, acho que a gente não precisa seguir esse caminho, é, não, a gente tem que fazer o que a gente acha legal e o que a gente sente à vontade, o que a gente é bom também fazer, né? Também tem isso. É, só fazer essa adendo aí, Antônio fala também que eu tenho pra coisa.
3: É, sim, e assim, é só para complementar, como vocês podem ver, né? Eu sou uma pessoa que eu faço vários tipos de conteúdo, em vários formatos, estou em várias plataformas, mas eu ainda não tenho um podcast, que eu, eu sou um consumidor assíduo de podcast, né? gosto muito, tenho uma admiração muito grande por quem faz. Então, para mim, por exemplo, hoje estar aqui é um prazer enorme, sem demagogia nenhuma, porque eu já até tinha conversado sobre isso com o Ivan antes, mas eu não tenho podcast do Bibliomarketing. E esses dias o um, um seguidor, né que é o Iago, que é do, até do Bibliopower, que é um perfil muito bom também, veio falar assim, poxa, seria tão bom se, se você tivesse um podcast e tal, porque o conteúdo de vocês é muito bacana. De vocês não, seu conteúdo, porque eu sou uma só lá. E aí eu falei assim, olha, eu amo podcast, mas eu já fiz uma pesquisa, já levantei com o meu público e, infelizmente, o meu público não consome. Então, eu não posso me direcionar a minha energia para isso. Né? Então, tem isso também. Quando a gente vem se interessar em trabalhar com mídias sociais... Tem que levantar todas essas questões. Saber quem é o público, saber onde eles vão estar, qual habilidade eu vou precisar desenvolver para produzir conteúdo para as plataformas aí que eu vou querer estar presente. Todas essas questões que levadas gente consideração. Né? Aí só para complementar a, a questão.
2: Maiara, você falou uma coisa interessante e que, às vezes, é, quem vem de fora não, não lembra, ou né? às vezes nem sabe. É que muitos desses projetos Especialmente projetos pessoais e profissionais de bibliotecais. É uma pessoa só. Aí, às vezes, a gente tem altas ideias. Faz pesquisa. Vê que até poderia ser viável. Mas não consegue fazer naquele momento. Eu tenho que fazer todo o um malabarismo para colocar no ar. Quem está pensando em criar perfil de biblioteconomia. Ou para a sua biblioteca. Também lembrar disso. né Que eu vou fazer isso sozinho. Eu vou fazer com alguém. Que é uma coisa simples. Mas que que às vezes
3: o pessoal deixa passar. Ah, sim, é super, é super necessário pensar que encarar aquilo como uma atividade mesmo, né? um trabalho, porque a Isabel, né, e vocês também, levantou, né, a Nadine levantou, houve um crescimento muito grande de perfis produzindo conteúdo, mas em contrapartida a gente sabe também que vários desses perfis eles vão ficando pelo meio do caminho, porque as pessoas não conseguem dar conta e não conseguem levar adiante desses projetos por falta de planejamento, né, por falta de motivação também. Então é algo que eu gosto de sempre de relembrar em complemento aí ao que a Isabel falou, para que a gente não desconte essa atividade, principalmente quando for de biblioteca, porque o perfil da biblioteca hoje, é, o marketing em mídias digitais da biblioteca hoje tem que ser encarado como um setor, né, da biblioteca, uma atividade de um setor. Tem que ser encarado dessa forma, levado a sério dessa forma. E não apenas como uma atividade assim que você vai fazer de forma aleatória. Porque ali é o nome da biblioteca que você está levando. Então tem que ser levado a sério. E tem que sim que pensar, como a Isabel disse, em todas essas questões que envolvem você produzir conteúdo. Porque não é só chegar ali e postar qualquer coisa. Você tem que entender qual é o seu público, o que ele gosta de consumir, o que ele precisa. Né? Existe aí a necessidade e o gosto formacional, Você tem que entender quais formatos de conteúdo você vai precisar criar, como você vai criar aquilo, quais ferramentas você vai utilizar, quanto tempo aquilo vai demandar, você vai precisar de mais uma pessoa, você não vai, se vai ser um, um grupo de trabalho da biblioteca que vai ter que ser criado, né? ou então se você tem um projeto pessoal como eu tenho meu e a Isabel tenho dela. É, e vocês também têm o de vocês, né? que é o podcast, que Além das Estantes, como que isso vai precisar funcionar, né? Então, é bem, é bem importante levar tudo isso em consideração. É na hora de colocar aí a biblioteca mundo digital a partir das mídias sociais ou então o seu projeto.
0: Só espero que, enquanto vocês não estão fazendo podcasts, por enquanto, né? continuem aceitando nossos convites, por
2: favor. É comigo você pode contar, pode ter certeza. Com certeza, a gente produz conteúdo, mas também tem que arrumar um tempinho para prestigiar o conteúdo dos colegas.
1: Uma coisa que vocês já estavam falando, né, desse aumento da, dos perfis durante a pandemia, acho que foi mais nítido, né, essa, esse aumento de perfis. E aí uma coisa que a gente percebe é que sempre o prefixo da Bíblia, né, indicando Bíblia e alguma coisa. E aí, isso é para dar essa cara, essa identificação, né? E, e limitar um pouco do, do usuário final. Seria isso, assim? Acho que vocês duas utilizam, né? as coisas da temática da bibliotecária e da biblioteconomia. Acho que essa minha pergunta ficou bem esquisita.
3: Não, mas eu lembro do roteiro. Eu lembro dessa pergunta. Então, eu vou responder. Então, é, na verdade... Pode ser que as pessoas não utilizem de forma tão consciente como eu vou falar, mas é importante a gente atentar para a questão do, do nome que a gente vai utilizar, né? No meu caso, vamos supor, é o nome do meu projeto, né? O, meu, o nome do meu projeto é Biblio Marketing. Então, quando é, o pessoal da Bíblia vê Bibliomarketing, Marketing, já consegue entender sintetizado aí nesse nome que eu falo de marketing para dentro de bíblia, para bibliotecas ou para bibliotecárias e bibliotecários enfim né eu acho que o nome ele é importante para a gente sintetizar a ideia que a gente quer passar assim como vamos supor ali um slogan né eu não gosto de chamar de slogan geralmente chamam de tagline é, mas vamos supor o slogan ou então a descrição lá do seu Instagram a descrição do seu perfil no Twitter tem que tá estar te sintetizado ali o que a pessoa vai encontrar dentro daquele, daquele perfil? É bom pontuar isso. Então o nome ele tem também essa, esse poder, vamos dizer assim. Então quando a galera de Bíblia utiliza, tem que entender que quando você utiliza a Bíblia, e aí é uma questão meio que de significado, né? Você está direcionando aquele conteúdo para um público específico. E aí eu vou trazer para o meu exemplo novamente. Eu quando eu criei o Bibliomarquetinho dia 31 de maio de 2019, o nome não era Bibliomark. O nome era Maiara.bíblio Só que aquilo ali não estava chamando o público que eu gostaria de chamar. Então olha como que é importante, né? Eu estava falando de marketing, mas não tinha nada de marketing no meu nome. Mas tinha bíblio. Eu chamava às vezes um bibliotecário, alguma coisa assim, mas não estava não subentendido que era sobre marketing. E aí eu tive a ideia de mudar o nome por conta dessa questão, porque eu sabia que era importante passar essa ideia. Então, o bibliomarketing, ele veio desse desse sentido. Um outro exemplo também que eu quero trazer, que eu pensei quando vocês me apresentaram o roteiro, é do Bibliomundo, que agora é Babi Descomplica. A Babi, ela foi minha aluna no curso guia do posicionamento, curso guia do posicionamento digital. E no primeiro módulo, a gente conversa muito sobre isso, sobre a questão da clareza, de você ser claro na sua comunicação. Porque como a gente está nas mídias sociais, as mídias são meios para a gente se comunicar, né? Então você é o emissor e você precisa se comunicar com ali, com o receptor. Então você precisa entender que tudo que você fala, você tem que ter, ser claro na sua comunicação para não ter ruído. E aí a gente conversa muito sobre isso nesse primeiro módulo fala sobre propósito, sobre missão e todas essas coisas. E aí a Babi, ela teve, ela ficou muito reflexiva nessa parte, né? Ela percebeu que quando ela criou o Bíblia o Mundo, ela queria falar sobre biblioteconomia, basicamente, sobre o mundo da Bíblia. Então, Bíblia o Mundo fazia sentido para ela, e fazia sentido para quem também consumia o conteúdo dela. Só que a partir do momento que ela quer direcionar Conteúdo dela para outro nicho, porque a Babi ela trabalha com normalização de trabalho acadêmico e ela percebeu que ela estava querendo fazer essa migração com o Bibliomundo, mas ela não estava conseguindo atrair um público qualificado para aquilo, né? Para consumir aquele conteúdo de normalização, então ela percebeu que esse Bibliomundo não tinha a ver com o conteúdo que ela estava postando, e aí ela passou por todo esse processo. Né? E a gente conversou na mentoria também Ela é da minha primeira turma e todos eles tiveram mentoria E aí a gente conversando Ela percebeu que não tinha como ela levar adiante com aquele nome E aí ela resolveu mudar o nome, tirar a questão do Bíblio Porque ela não quer atrair um público da Bíblia, Ela quer atrair um público de fora da Bíblia Para aprender a normalização E também oferecer os serviços dela né? Como uma bibliotecária que atua com isso então teve essa migração aí, né? A gente está meio que fazendo um estudo de caso, mas só para exemplificar o quanto que o um nome ele direciona o seu público e também direciona o tipo de conteúdo que você vai produzir. Então ter Bíblia ou não ter Bíblia vai depender se você quer falar sobre Bíblia e se você também quer atrair um público da Bíblia. Isso é muito importante compreender, porque eu poderia estar tá com o nome Maiara Marketing, por exemplo. Né, uma suposição Mas isso poderia atrair pessoas Que sejam de fora da biblioteconomia Sendo que eu falo de, de marketing Para a galera da Bíblia Então é bem importante pensar
2: Nessas questões A Mayara abordou, sintetizou muito bem Essa questão do nome Eu acho que para além da, De ser mais fácil identificar o público É também uma tentativa De mostrar Para quem chegar no seu perfil que você faz parte de uma determinada comunidade. Se a gente segue muitos perfis de proteconomia, o Instagram tende a nos direcionar para perfis desse público também. Então, não sei se isso é feito conscientemente, mas eu acho que quem está ali nesse processo de pensar o nome, às vezes pensa isso, vou colocar o bíblio aqui no nome, porque vai que o algoritmo me ajuda. E às vezes funciona, a gente tem perfis que realmente falam de proteconomia, mas a gente tem perfil com bíblia no nome que não fala e acaba ficando confuso para quem está por fora. Né? Então, isso que a Mayara pontuou, de, se for preciso passar por esse processo de mudança de nome, é, dá trabalho, leva um tempinho mas é válido e é uma coisa também que os profissionais têm que, têm que ficar atentos inclusive antes de pensarem na criação do nome também para os perfis das bibliotecas, né, de usarem uma sigla que realmente seja reconhecível pela sua comunidade e ficarem atentos a essas coisas. Ver se já não tem ninguém usando a sigla que você queria utilizar. É, não é simplesmente chegar lá e criar o nome do jeito que você acha que vai, porque vai estar disponível. Às vezes não está. Então essa pesquisazinha prévia de nome para ajudar a ordenar e arejar as ideias e também para ver se o nome que você está querendo utilizar está disponível, é importante de ser feito.
3: Ah, eu vou fazer um acréscimo aí que a Isabel falou, porque essa questão de você pesquisar nome, inclusive para quem está querendo criar um projeto, um perfil de bíblio, gente, isso é muito importante. E assim, para uma questão até ética da nossa área, procura ver se não tem ninguém né, da nossa área já utilizando esse nome porque como eu acompanho muitos perfis, talvez não siga tantos, mas eu acompanho tudo o que está acontecendo, né? Tudo não, né? Porque eu não sou onipresente, mas eu costumo acompanhar, ver, entrar nos perfis, ver quem me segue e tal. Eu vejo muita gente, assim, não sei se copia intencionalmente, mas pode ser até acidentalmente, mas quando você perceber que tem uma pessoa utilizando, por favor, não mude só um artigo, não mude só uma palavrinha assim para um sinônimo, porque às vezes você pode confundir o, o público da outra pessoa e, e, sei lá, eu acho que é um pouco antiético você utilizar o mesmo nome que outra pessoa já está utilizando, sabe? Isso não cria identidade nenhuma para você, isso só prejudica o seu trabalho. Então, é bem importante isso que a Isabel falou em relação às bibliotecas também, prestar atenção no nome que seja é, compreensível, e para os perfis de bíblia também, nome que seja compreensível, mas também
2: e, e que principalmente não copie outra pessoa, outro perfil. A gente pensa que não, não acontece nada, mas no meio dos podcasts mesmo, né já teve tretas enormes de podcast que criou foi criado, a pessoa usou um determinado nome, que era isso que a Mayara falou, a diferença de um artigozinho, uma metrinha, muito parecido com o nome de podcast que já existia, que já estava consolidado no mercado, e foi um, um bafafá. Então, vale a pena você gastar esse tempinho fazendo essas pesquisas. E produzir conteúdo, gente, é muito isso. É, é pesquisa. Tanto do que você quer utilizar, quer pensar para o seu conteúdo, quanto de material para basear o teu conteúdo, quanto de como utilizar como utilizar as ferramentas que você quer usar para essa produção de conteúdo. E de lembrar sempre que a pesquisa ela não se restringe só ao momento da criação da postagem em si, ela tem que envolver todo o processo, o nome, as ferramentas que você usa, enfim, um todo.
1: Massa, a gente já está chegando para o fechamento. Então, assim, levando em consideração né que esses perfis, mesmo que tenham um direcionamento para... Nossa área né, de biblioteconomia, dá para mostrar para as outras pessoas que o bibliotecário não é só aquela pessoa que guarda livros nas estantes? Dá para tirar esse estereótipo junto com essas, a utilização dessas redes sociais? É,
2: dá. Dá sim, desde que a gente produza um conteúdo que ajude a quebrar esse estereótipo, né? que a gente mostre a, a nossa área com o mesmo compromisso que a gente tem quando a gente está trabalhando, é, que a gente consiga pensar em formas que mostrem a diversidade da biblioteconomia. Não só de atuar em ambientes informacionais diferentes, não só isso, mas de mostrar que mesmo no ambiente de biblioteca, tem muita coisa que dá para a gente fazer que a gente faz, que tem a parte de marketing, tem a parte de comunicação, de representação da informação, de serviços. Então, sim, é totalmente possível usar esses canais para, eu não sei se quebrar esse estereótipo, mas para reconstruí-lo. Eu assino embaixo em tudo o que a Isabel disse. Eu acho que é
3: importante, sim, acho que é possível. Né? E a gente lembrar também que não são só as mídias sociais. né? É, existe também, como a Isabel contou, a questão da comunicação feita de forma interna e que funciona muito bem também. Eu tenho uma aluna também do Guia do Posicionamento e tem trabalhado muito isso, que é a Tati, a Tati que era do antigo estudo da Tereza, ontem a gente estava conversando e ela me disse que como que a, a visão das pessoas em relação à biblioteca e ao trabalho dela mudou a partir do momento que ela começou a fazer uma newsletter né bem estruturada e bem direcionada para o público né, interno da, da instituição, da empresa onde ela trabalha e que ela está muito feliz assim com os resultados que ela está obtendo. Então é importante a gente falar sobre isso também, né? Que a, a partir do momento que a biblioteca comunica, né? Aí os profissionais né, que trabalham lá dentro, comunicam o que eles estão fazendo, colocam aí no mundo o que eles estão executando, como que é feito o trabalho dentro das quatro paredes da biblioteca. Isso acaba mudando também a visão, né? Das pessoas porque as pessoas têm uma concepção e às vezes não tem concepção nenhuma do que é um trabalho dentro da biblioteca. Né? Não tem noção nenhuma do que envolve ali as atividades do profissional e do bibliotecário e da bibliotecária. Então, se a gente não falar, não tem como as pessoas saberem também. Eu, como eu disse, o nosso trabalho é muito de bastidores. Né? Quando o usuário chega lá na biblioteca, está tudo pronto. É só pesquisar, para quem consegue, né? é só pesquisar ali e ir diretamente na estante pegar o livro. E o resto, né? E todas as outras coisas que acontecem ali dentro. Mas a trajetória, tudo o que aconteceu ali nos bastidores para aquele livro estar ali disponível, muita gente não conhece. Então, é nosso trabalho, a partir aí da comunicação e do marketing das mídias digitais, fazer esse, essa comunicação e divulgar, falar sobre o que a gente faz, dizer o quanto é importante mostrar mesmo. Então, é realmente isso. É não só quebrar o estereótipo para que a gente atue em outras áreas, é, não convencionais, mas que também a gente ressignifique o que é o trabalho dentro da biblioteca, o que é o bibliotecário ou a bibliotecária dentro de uma biblioteca. Enfim, é, é, realmente é estereotipado, mas a gente precisa ressignificar. A Isabel apontou muito bem.
1: Acho que uma das coisas que a gente consegue ver essa diversidade de serviços né, é que tem perfis que são de bibliotecários que falam sobre contação de histórias ou então que falam sobre normalização, né, como já foi pontuado aqui. Então é, é explorar né, essas redes, mostrando serviços cada vez mais diversos e, e levar isso para as pessoas, né, pra, tanto para o usuário como para os outros profissionais, profissionais em uma forma de se mostrar, se promover, vender o nosso peixe. Então acho que, que é isso. Eu acho que a gente já pode ir para as nossas considerações finais. Né? E aí cada participante vai falar um pouco sobre o que achou do, do episódio. Então vamos lá para as nossas convidadas, considerações finais. Mayara, você quer começar?
3: Hum, gente, eu quero agradecer demais por essa troca aí que a gente teve hoje. É sempre um prazer né, a gente conversar sobre essa temática, principalmente para mim que trabalho com isso. Né? Então eu sempre aprendo muito também, porque eu acho que... Enfim, né? o conhecimento é isso, né? essa troca e essa, essa interconexão que a gente faz com as experiências de cada um e de cada uma. E, para mim, é sempre um prazer muito grande poder estar tá falando sobre mídias sociais e pontuar que realmente é muito importante que a gente esteja lá, que a gente consiga divulgar a nossa área, porque é uma coisa muito complexa você querer ter visibilidade, mas não querer colocar o seu trabalho no mundo. né? Então, é uma forma né, que uma parte aí dos profissionais consigam divulgar a área e realmente tem feito um trabalho bem legal. né? Todo mundo tem feito um trabalho legal, tem feito um trabalho bacana, tem muito ainda a ser explorado e eu espero que isso cresça cada vez mais, que a gente possa ver cada vez mais colegas empenhados aí a produzir conteúdo, a compartilhar seus conhecimentos, né? mais bibliotecas também, é, compartilhando as suas atividades. Tem muito aí para a gente poder aproveitar e crescer né, dentro desse espaço. Tá? Quero agradecer aí todo mundo que participou, o Ivana, a Nadine, né, o Rômulo aí nos bastidores e a Isabel por ter dividido comigo aí esse esse episódio. Foi um prazer muito grande, muito grata de estar aqui.
2: Bom, me despedir de vocês é, agradecendo o convite e agradecendo a Maiara por essa conversa tão boa. E reforçar o convite que ela já fez, né? A gente que está na internet já há um tempinho, sempre torce para que mais pessoas cheguem para somar, para compartilhar com a gente. Não achem que o, o nicho de biblioteconomia está saturado, gente. Tem muita coisa que falar de biblioteconomia ainda, tem muito espaço para produzir conteúdo sobre esse tema. Então, vai ser ótimo recebê-los eh, no formato que vocês escolherem, seja Instagram, seja Facebook, seja blog, seja podcast. Vem conversar com, sobre o Economia com a gente, que vai ser ótimo. É, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada pela audiência, quem está nos escutando agora. E é isso, espero encontrar vocês em outros espaços, em outras oportunidades. Abraços.
0: É, aí a gente aqui agradece, né, mais uma vez a Isabel e a Mayara. A Isabel é a primeira vez que a gente grava com ela, né, espero que seja a primeira de outras muitas. É, Maiara A gente já gravou junto Mais um outro podcast é, E a gente fica sempre feliz né, De estar tá trocando essas, fi essas figurinhas Conversando com a moçada da área De outros estados De outros De um outro trabalho Que é diferente do nosso né, Como foi colocado É importante a gente Estar tá produzindo E no caso da gente A gente produz podcast né, Mas a gente fica muito feliz Por exemplo quando vê um novo podcast surgindo, né, da nossa área, eu, pelo menos, eu fico muito empolgado. É assim que eu vejo surgir um novo, então a gente ouve falar, né, que vai surgir um novo podcast ali e tal. Eu acho que é a mesma coisa que as meninas sentem quando talvez surja uma nova página, um novo perfil, é, enfim. Eu acho que a nossa contribuição é essa, né, de trocar essas figurinhas para até incentivar né, mais pessoas a produzirem mais conteúdo e a gente avançar nessas, nessas discussões. No mais, agradecer, né, a todo mundo que ouviu até agora e que. Essa pandemia passa logo, vacina para todos, fora Bolsonaro, e que a gente possa se encontrar, se abraçar e tomar aquela cerveja gelada em paz.
1: Queria agradecer também a, a presença de vocês, né? A gente convidou vocês no, na semana de gravar, e aí agradecer que vocês tiveram essa disponibilidade para gravar com a gente, porque esse episódio foi muito massa, né? A gente aprendeu bastante coisa. E aí é isso, né, Pedir pra vocês acompanharem os próximos episódios, dizerem lá nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que temos um EP. <risos> tchau, gente. Deus, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. <risos>